0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。下周三，四月二十号，就是谷雨。这个谷雨是我们这个春季的。这么一个节气里面的最后一个，就这个节气呢，为什么我特别喜欢呢？就跟我的那个经历有关系。就在上个世纪的七十年代中期啊，我去云南、高黎贡山、怒江峡谷、傣族村寨去劳动。印象特别深的一天呢，就是在这个将军谷雨的时候，雨水也多起来了。然后一大片，我们那个大概有将近四百来亩水稻田，我们主要就是要把就插秧这个要完成，挑着担子。到那个梯田，然后从那个寨子啊，顺着坡往下，一直延伸到怒江边。那一天是全部的这个梯田里边，就那个水田秧呢，就插得差不多了，就剩下最后一垄地了。所以后来，全部的村里的这些插秧的人都集中到这块地了。然后雨呢忽然下大了，江里边呢，你可以看到那种雨气蒙蒙啊，然后雨打江水，然后泛起来的。一种涟漪，就远处的一团团浓雾里面，啊，然后会传来这种春鸟的那种，啊，悠很悠远的那种叫声，就特别有一种春天的非常自然的清新的气息。大家唱到最后了，就都欢快起来了，大家就唱着歌，披着那个蓑衣，在那个细雨里边，哎，然后就把它唱了。然后那个农民的喜悦啊，啊，就是人人脸上都是灿烂笑容啊，完成了。春种的，那、呃、么这样一个重要的阶段，所以我就想啊，这个一年之计在于春，而春里边呢，我觉得春天呢本身是一个让人很容易感伤的这么一个季节，好花不常开啊，啊一切打开了，然后呢又渐渐的褪色，最后呢飘零。所以我们的就是在这个谷雨这个时节里边，它给人另外一种感觉，春天的最后一个节气。但是呢，它劳动，它在创造，它在播种，它是连接着夏季和秋季。所以，就像我们的青春呐、啊，青年时期、啊，既是灿烂的花开季节，但是同时呢，更重要的是，也是我们的播种季节。就古语作为一个承前启后啊，就它有一种非常身在的那么一种朴实的声音。就联想我在农村，傣族。村寨劳动的这个情景，所以对古语就特别有感情，所以今天呢，想跟大家来分享一下。就从总的二十四节气里边，谷雨是第六个，所以一般每年呢，我们在那个公历啊跟阳历它之间互相交换，每年的公历的四月十九号到二十一号，这三天里边浮动，啊、呃，所以它是有一种非常好的一种万物生长的那样一种感觉，所以雨生百谷啊，所以就谷雨谷雨，所以这个时令它表达了什么呢？就让我们面对这个谷雨的时候，你想想中国那么大。谷雨，在海南岛那已经是很热了。然后呢，在上海这一带，它的那个春天，那有时候还有一定的起伏呢。你说上海这两天，昨天最高温度三十一度，但是明天开始又要降温了，它还是有很大的不稳定性。所以再往北方，在广大的中原北方这一带，谷雨呢，实际上就是这是一个中霜的时段，就是停止霜降了，不会再出现了。所以。中国这么大，在那个纬度上跨越了好几个这个地理的单元、地理的这么一个气候。但是我们为什么在传统里边、文化里边会有二十四节气呢？这就是我们的起源呐、啊！哎，我们的文化从中原啊，我们从古代啊，一直你可以追溯上去，到后面这种农耕啊、仰韶文化后面一连串的发展，在前面的良渚文化等等。其实我们就在一个温带的农业耕作最适合工作的这么一个地段啊，然后发源，然后不断的持续、不断的拓展的这么一个中华文化，所以它就有一个主符号，其实这就是一个文化象征啊。二十四节气就是这样，给我们一种共同性，给我们一种民族生活里面精神深处有一种共同的连接，有一种文化的这样一个呃、啊、共同的符号，也是我们农业文明的一个集中的体现。所以，这个看了二四节气这种古语呢，里边的啊温暖，里边的那一种天长地久的那这么一个关系，在这个关系里边，既有春天的那种流离、顺便，那也有这种劳动打开的新季节。所以，这时候显示出我们中华文化里面非常朴素的一面，它的核心价值就是它的劳动价值，啊，生活的创造价值。我觉得这个都是特别的值得去体会的。而且我本人来说，我还是特别喜欢看下雨。我们天地人呐、啊，是我们生命空间的最基本的关系。而雨呢，雨丝从云朵下来，雨是连接着天和地，啊，中间呢，它带来生命，带来生长，带来对万物的滋润。我们人就是在天地之间去生活，啊，去连接，去相爱。有无穷的这样一种聚合，也有很多很多我们遥远的面对亲人、面对友情，方方面面的这种期盼。所以雨天里边呢，一切都变得边界不是很清楚，一切都有一种融合感。然后天地人呢就在一个画面里边。然后其实我还很喜欢雨天的时候看那个。雨水打在那个，哎，就是向日葵上，那种从它的金色的花瓣上一滴一滴的滴到土里面的，滴到一大的叶子上的那种一滴又一滴亮晶晶的。这个雨是从天上来，然后到土地，然后我们人播种，我们去收获，所以这里面呢，就让人觉得非常自然。这个是对这个我对古雨的这么一种感情。在另外一方面呢。这个古语呢，其实呢，在这个季节时候，万物的变化，也给人带来很多，呃，内心深处的不一样的体会。中国古代啊，就说啊，这个有一个形容古语的说法，就在这个古语时节啊，是鸣鸠拂其羽，就是、野鸽子，它拿嘴巴去理自己的羽毛，然后戴胜降于桑。戴胜是什么呢？是一种鸟的名字。这个“胜”是什么呢？“胜”是中国古代，啊，唐宋时期那边的女性的一种装饰，头上戴的一个像个凤冠一样的那么一个装饰。所以这个鸟的头上呢，我在云南见过太多，非常漂亮的一个鸟，这个那种褐黄色的那种脖子往下延伸，然后翅膀上呢有一黑一白、一黑一白的那种很明显的一种色块，一条一条的。然后头上这个像个凤冠一样的，它平时飞的时候呢，减少阻力是收紧的。它往下一落，很有意思。那个一落下来，那个头一晃，啊，那个头上的那个罐子哗就打开了，很漂亮。那个鸟，它身体还不小，那个个头啊，就跟那个野鸽子差不多的。嗯，啊，这比野鸽子好看多了，嗯，很美。但是这个戴胜啊，我一到谷雨季节呢，就说戴胜降于桑，就是很多戴胜鸟。它就飞到那个桑树上，它要吃那个桑葚呐、啊。哎呀，它这个是它的什么呢？繁育季节要寻找食物啊。但是这个戴胜可不简单呐、啊，因为我面对它的时候特别的疑惑，因为云南人啊都把它叫做什么呢？叫屎姑姑，就是像屎一样的臭气熏天的鸟，就那么漂亮，怎么会是屎姑姑呢？哎，我一直觉得就很难想象。搞了半天，这种鸟后来我才知道，在亚洲啊。这个从中国到东南亚，一直到中亚，分布非常广泛。嗯，但是在美洲没有，其实欧洲、非洲都会有，所以是一个在世界的这个动物的名录里边啊，就是它属于没有任何，就是处在那种濒危状态的危险，数量很大。哎，我就想，这么漂亮的鸟，它怎么会数量这么大呢？怎么会安全无忧呢？我觉得很奇怪。后来啊，我去做了一些。了解也看了些资料，也观察了一些那些鸟，哎呀，一下子才明白，这里面有很深的道理啊！为什么臭？就是它在下了蛋，每一窝啊，比如说两个、三个、四个，它在抱这个蛋的时候，它那个母鸟，它会分泌出，就是排泄出一种黑色的粘液，很臭很臭。嗯，然后这个黑色的粘液呢，它会涂在这个鸟蛋上，这个鸟蛋表面上坑坑洼洼，然后那些。涂了以后呢，有个什么效果？就是坑坑洼洼里边啊，在那个潮湿的季节，容易产生霉菌了、啊。然后呢，这个鸟鸟蛋可能有的就会就会这个发霉，最后夭折，就孵出来的概率就低。而这个母鸟啊，这个鸟妈妈，哎呀，她最后拿这个东西给它一涂，尽管臭，窝里很臭，但是那个孵化率啊，成功率特别高，因为它的排泄的出来的这个黑色粘液。它里面含着一种东西，这个东西里面呢，其、就、实、是、它有一种细菌，这种在这个很臭很臭的这个细菌，但是它会保护这个蛋。所以，然后那个小鸟啊，它最后孵化出来了。孵化出来以后，一般在27天左右，这个鸟从刚出来，最后就长出羽毛，最后就长成一个小鸟，大概在一个月不到一点点就能飞出去了，嗯，很快。这种鸟呢，它要保持住它的那种美丽，美丽我们知道在自然界里面是一种竞争力啊，就鲜艳的羽毛，一种漂亮，尤其是在互相寻偶的时候，互相呢很有吸引力。但是怎么让这个小鸟的羽毛在这么一个巢区里边能够一直非常鲜艳的长出来，保持它的鲜艳度呢？哎，这时候怎么办法呢？这个一方面，这个鸟妈妈还在不停的分泌这种黑色的液体。哎、呃，然后分泌出来之后呢，用嘴巴不停地涂在小鸟的身上、羽毛上，这样的话就防止那些病菌呢，去腐蚀它的这种羽毛。而且呢，这些小鸟啊、呃，他们一家人吃喝拉撒，一些粪便从来不清楚。这里面呢，有那种就是肠道啊、呃，就是那种杆菌,、啊、菌呢，杆菌呢恰好就起到抑制别的那个细菌的作用。你听听这个它的哺育过程，尽管臭，但是呢。非常有助于生存，而且这个戴生鸟尽管不是科学家，但是在它的进化里边，它在和自然其他的生命的互动里边，哎呀，就找到了一种智慧，就通过这个方式，让自己的这个小鸟的生命就获得这么一种很大的一个安全度和成长的这样一个稳定性。所以，我看到这个戴胜鸟的这种情形啊，就心里很感慨。就自然是充满了智慧的。这个智慧呢，它不一定就是说它写本书来告诉你，我们鸟类怎么保护自己。哎、呃，他也不会有这样的事情，它也没进化到这些地方。但是，它就有一种自然的智慧，潜在的智慧，化为一种本能，一代一代的传递下来，啊、呃，传递下来。所以，你看它，啊，就说什么叫道法自然，什么叫热爱自然？我们人类不能光看表象，关键问题是。他对那种生命本身的寻求、选择，啊，跟自然贴近在一起，然后找到一个最合理的啊，又同时又比较简单的方式，就像戴胜鸟把自己弄得臭烘烘的，哎，这样获得一个这么一个持续性的生存。所以，我们人类有时候就看到戴胜鸟的时候，就会想到，我们有时候有一种麻烦，就是我们在人类社会的进化里边，第一天性和第二天性，就是后天在社会里形成的东西，有时候呢。是自相矛盾的，嗯，哎，我就想啊，我看一些资料里边，一个女性一辈子啊，就是化妆品，啊，脸上要涂的，数量非常大，啊，多少公斤的这种化学品，看上去很鲜亮、很香、嗯，但是呢，其实呢，对自己的这种自然天质，有时候有很大的损害，所以表面的和那个内在的，这里面有分离，那更不用说有些为了增高两公分。要进行三次手术，把腿骨敲断，然后让它在中间有缝，然后再连接，腿可以长一点，然后再敲断，再来，就是什么叫追求美？就有时候就在一个表面的漂亮里边，实际上让我们自身伤害很大。那、嗯这个戴胜鸟，你看把自己搞得臭烘烘的，但是它自然呐、啊嗯，真正的是一个生命的智慧啊。嗯、所以我就想，在这个里面啊，就是生命里边的自然的启示。这有时候我们会侵扰自然，比如说在云南，我们的高黎贡山那边，有些晚上拿着那个爆亮的电筒，拿着个麻袋上山了。夜里白天正常好了，晚上哪一棵树上有一种鸟很可爱，很呆萌。他们晚上就沿着那个树枝啊，互相依偎着站成一排，沉睡。然后你拿那个强光照着它，啊，它就晕乎乎的。你就把它，比如说一排站着十呃十三只，你就把最中间那只拿掉。然后那其他那些呢，剩下十来只呢，就会中间缺了一块儿，它们就会自动的向中间靠拢，啊，又挤到一起。然后你再拿掉一个，它们咚咚咚又靠在一起；你再拿掉一个，它咚咚咚又靠在一起。最后你把它拿光了。所以人很快活，觉得这个鸟很傻。就有时候我们对自然，哎呀，有时候可能缺一点尊重，缺一点爱护。这种鸟别看它笨乎乎的，但是在生态里面是必不可必不可少的一环呢、啊，在整个生物圈里边。它的那种，比如说它的吃的里边吃了很多树种，然后飞到别处，哎，最后从它的排泄、粪便，哎，无形之中就造林了，所以哎很有意思的，哎很有意思。你像我在云南高黎贡山的时候，那那边的熊，那边的熊呢，听上去就像个笑话，十几个猎人带着一群狗，然后侦查到那个大黑熊在什么地方。然后就狗先放出去围攻那个熊，那个熊呢，当然它就会寻找一棵大树或者一片岩石，把背啊靠上去，然后面前对付这些狗，那它没问题，来一个它把它一巴掌给它拍晕，或者丢把它丢得远远的。但是呢，猎人的效果就是想让它静止，静止之后呢，远处呢就可以开枪了，就瞄准它。所以这个熊呢，有时候被打中肚子，打中肚子的熊呢，像东北的熊呢就很聪明。他肚子受伤了，然后冒出一截肠子来，哎，他就不慌不忙，抓起那旁边的草，然后塞在那个伤口里，把肠子堵回去。那个草也不是乱塞的，就是那个草呢，还有点治愈作用啊。过段时间呢，它就好了。但云南那个熊呢，哎呀，就很奇怪，他就是一看这肠子冒出来就很恐慌，他觉得这个东西一定要把它消灭掉，所以他就会拔它，就一拔一拔，最后把肚子里的肠子都拔出来了。哎，然后呢，往往就痛苦啊，挣扎。啊。啊、哎，然后呢，气又不绝，往往到第二天才会真正死去。所以我们在贫穷的时代，你在那个季节，你会感觉到大自然跟人的关系。一旦贫穷，自然就变成个食品，从植物到动物都是吃的对象。嗯，所以就不可能有一个高的精神发展、文化发展，一切都在生死线上。所以这个我看到那个代圣啊，就古语世界，这个代圣，自然本身是值得尊重的。啊，它里面告诉我们，生活最根本的东西还是很朴实的，生命它是第一位的，所以呢，就说，尽管人们把它叫做屎姑姑，觉得它很丑，但是呢，它的生命还是很很美丽的，让我们人类看到这么美丽的一种鸟，所以这是古雨季节，我觉得让我心里特别怀念的一部分，所以我一说呢，还经常会怀念这个戴生鸟，在我们大城市生活里边就见不到它。所以我在上海生活里边，其实这么多年，其实非常不习惯的一点，就是缺乏大自然的那样一种万物生长的气息。人呢，就野心勃勃，把楼盖得越来越高，这里边好像就无限制的这么一种欲求。但是戴胜鸟，你看它的平衡性，啊，它的生命本身的那样的一种深藏的智慧，哎，就让我很感动。那么。另外一方面呢，就是谷雨季节呢，作为青年来说啊，我自己那时候去啊插队去劳动，就谷雨季节其实有很深刻的记忆，因为当地啊，我们说，傣族当时的劳动还是很原始的，农业机械不大用，甚至很多田他们叫跑马水，就是不施任何肥料，从最高梯田的最高处放那个山里面的水，一直流一垄一垄的流下去，到最后呢，接近怒江的地方。水又流出去，到了江水里。它是这样的。那么当时呢，我们作为青年还是很有理想吧，就想做一些改变。那么当时正好推广一种东西叫卷秧，就是秧田。我们去插秧的时候，其实这个秧苗都是从秧田里边拔出来的。秧田是把种子，就是谷子撒下去，然后它就长得密密麻麻，因为它以后不会在这里生长，要拔走，所以密密麻麻就在那里做秧田。做好之后呢，再把它拔出来，送到大田里去插。但这种秧苗呢，就是有时候呢，它的这种移到大田之后，它的抗菌的能力啊，成长的这种生长的这种尽头，有时候也有些局限吧。那么后来就推广一种卷秧，卷秧是干啥呢？就不在田里，就在水泥的操场上，操场上呢，然后呢，底下铺上土，搞上各种营养，哎，就是那各种肥料。搭配的很科学然后这时候种子撒进去，让它长成。长出来之后呢，就从那个这样的一个操场上的土本身，大概有三五寸厚吧。然后那个秧苗长出来之后，不是把它拔出来，是把它卷起来啊。比如说这个三十公分宽，然后裁成一条，把它卷起来，然后呢再把它送到大田里去，然后再把它撕开，啊，一人拿一片然后往里插。这个秧苗有个好处呢，就是它插下去之后呢，它后期的生长后劲很足啊，产量也会提高一些。所以我就在那个傣族村寨就跟那个农民啊，就说要试验做这个卷秧，这、就是开天辟地啊，开天辟地从来没做过的事情。所以傣族农民一开始呢，也不是觉得多此一举啊，原来的方法不是挺好的吗？那我们就坚持做，后来就就开始试验就做，做出来之后。就是那个卷秧在操场上水泥地上长得很好，然后我们的卷成一卷一卷的，挑到大田里面去分给大家插秧。那么这个只是一小块做个试验，他们主要的那些四百来亩水稻田插秧的时候还是用主要还是用原来的方法。那我们自己的这个卷秧法呢，就在那么呃大概也就是两三亩土地上水水稻田里边做试验，后来插下去，插下去之后往下过了几天一长，就是这个卷秧啊，它的秧苗插下去之后。发黄，而别的人家那个插下去呢，哎，看着就绿油油的，挺好。所以呢，很多农民就笑，就觉得你这个卷秧啊，啊，其实真的是，呃，没什么道理啊，就觉得看笑话一样的。但是没想到，再往后长，一个星期之后，这些卷秧长得非常的旺盛，而且抗虫、抗菌能力就是，啊，很强了、啊。哇，这下子，呢，哎呀，农民才发现这个有道理啊。所以我们心里也很喜悦。很快乐，就是在谷雨的这个时节，插秧的季节，做了一件新事儿。为什么我现在一直说，在这个世界上，我们人生的一个追求，就是做一点新事儿、新鲜事儿，而是又有时代价值，嗯、自己又喜欢、嗯。我觉得这是特别好的生活。这个为什么会这样想法呢？其实就是跟那个那段经历有关系。从那个种卷秧、插那个卷秧的里边，体会到。做新事的快乐，嗯，所以这是谷雨季节对我来说特别特别温暖的、啊、美丽的一个记忆，嗯。同时呢，这个这里边呢还有一个跟谷雨相关的记忆呢，是我的弟弟啊，他去那个也是在怒江边，在离我那儿比较远，在那个怒江坝，在那里写插队。他跟我讲，他们也就在这个时节，后来呢，看到天上飞了两只老八哥，很大。后来最后落到一棵大树上去了，他们就知道那个树上有八哥的窝，因为这是一个什么季节呢？就是哺育小鸟的季节，所以老八哥出去找食物，飞回去喂喂那个小八哥，所以他们就几个人想想，找了个大长长的竹梯子，记好位置，然后夜里就去掏窝去了，抢了个捉那个八哥、嗯，结果爬上去之后，老八哥很惊醒，结果就飞起来了，就没抓到。然后窝里一看呢，里边四个小八哥，小小的，羽毛都长了一部分了。后来想想就把这四个小八哥带回来了。带回来之后呢，就喂养他们。哎呀，觉得小八哥将来是不是还会说话，教教他，啊，觉得是个很快乐的事情。他们几个人住的地方还养了一条狗，那条狗啊，看着小八哥也是高兴的要命，然后有时候欢天喜地的扑扑打打的跟那个小八哥玩。小八哥呢，后来因为小嘛，人类社会。他能适应啊，喂它，给它喂吃的，哎呀，各种各样的适合它吃的。小八哥就一天天的长大一点身体呢慢慢的就丰满了不少。哎，结果没想到啊，这个大狗啊真是居心叵测，他故意的跟八哥玩，最后让八哥很熟悉他，把他看作朋友，甚至像亲人，对他没有任何防备。结果有一天晚上，突然这个狗一张嘴，把一只在他嘴旁边的。一个八哥就一口给它吃掉哎呀，这才知道这个狡猾的狗。后来他们我弟弟他们几个人就把他痛打了一顿，把这个狗，这个狗以后再也不敢去招惹那个八哥。但是八哥呢，就变成只有三个了。但其中有一只呢，可能跟这个死掉那只八哥特别好，所以呢，他就性情大变。然后呢，他就经常站在水缸上，那个大水缸啊，里面装满了水，他就看着那个水，水里有他自己的影子，那种呆呆的。哎呀，肯定他很怀念原来那个八哥、啊，那个八哥跟他长得很像的。忽然有一天，就一头扎到水里，就自杀了，死掉了。哎呀，这个真是，啊，可能悲伤到极点了。那么只剩下两只了，两只八哥呢？后来，这两八哥跟他们几个人已经相处的很适应了，所以也不飞走。他们出去劳动的时候，两个八哥慢慢长大了，也跟着飞，飞出去。然后他们在田里劳动呢。两个八哥就停在附近的树上，也不走，这跟其他的鸟就绝对不一样了。其实这两个八哥呢，也就相对来说比较信赖人类了。结果没想到当地的小孩啊，看到两个八哥在那不飞，后来就拿弹弓打，就没想到有一个八哥就被一下子被击中，打成重伤了、啊，后来掉下来。然后尽管是费力的想去挽救他，但是最后还是死掉了。哎呀，这个时候。只剩下一只了，四个八哥。这时候弟弟他们就知道，八哥不该把他捉来跟人类一起，他有自己的自然的天敌。啊。四个小八哥来到这个人的世界里边，就遭受了这么多厄运。后来这个他们决定让他放回自然，所以他们几个人就抱着这个小八哥啊，往深山里面走了很远很远，最后呢把他放掉。啊，看着它飞上天空，后来他们几个人，哎呀，曲曲折折，回到自己的住处的时候，嘿、哎，很惊讶的发现，这个八哥已经飞回来了，比他们快得多。哎呀，心里很感动啊，但是感动呢，也知道，啊，不能让他再跟人混在一起。后来过了几天，又走了更远的路，到了更深的山，最后把它在那里放掉了。后来就道别了几只八哥。所以后来就发克再也没有回来了。所以说，我们说，我们作为一个农业民族的这么一个悠久的历史，我们和自然的感情是很深很深的。所以说，我们说，自然本身，它有自己的万千生命。这个世界，我就体悟到，每一种生存，它都有自己的愿望，都有自己啊，在自己生命深处的需求。换句话说，每一种生命。都有自己的逻辑。所以，我们在这个世界上，我得到的启示，在古语像这种八哥，啊，像这些故事里边，包括代圣，世界上最可怕的事情，就是想用自己的生命，去替代所有的一切，让所有的生命变成自己的工具，变成自己的利用的东西，把它简单的化为自己的一个资源，消灭别的逻辑。哎呀，这个就特别的狭窄，对世界的毁灭性特别大。所以这个里面呢，我觉得谷雨季节，我们年轻人特别值得好好的体会一下。我们啊，这个大自然里面的啊万千生灵，我们学会去体会自然的智慧，体会这个世界的美好，体会它万万千千的不同。所以，每一种生命都有它的形成，都有它的深厚的、遥远的依据。都有它不停的面对生活的、不断的去适应、去变化，所以我们不能只记住《进化论》里边的“弱肉强食”，我们要有一种面对天下的温情。雨很温情，古语滋养万物，我们在滋养万物的雨中去劳动。去爱护，去共生，我觉得这是我们整个生命有了这么一份内心的这样一种体认，这样一份对外的释放啊，有这样一种温暖的关切，那我们的生命呢就跟大自然在一起了，而不是分裂的。我们现在天天哎呀在那里奔忙，我们就会对这个九九六啊。不停的人的机器化，像个螺丝钉一样的，被不停的扭紧，就有一种内心深处的拒绝。我们就会深入的思考，我们应该怎么生活，社会应该做出什么样的改变。社会也是自然的一部分啊，说到底，所以这个时候呢，我们在《故遇基金里边，我们看到生命在播种，播种的和被播种的都是一体的。你一个播种的劳动者，一个农民，你播种。表面上你也是在摘下一个生命，然后让它生长，一个秧苗，最后长大，然后你中间还要拔杂草，最后长出开出稻花来，哎，然后后来变成稻谷，金灿灿的。它完成了，它的完成也是你的完成啊。
1: 嗯
0: 、这个世界就是一个这个关系，我们这个世界里面古语里边它表达出来的生命的相互依靠性，嗯。现在有些人就把别人都变成无机物，只有自己活着，哎、啊，然后别人的生命中断，然后自己想占有一切，去啊实现自己的欲望，这样的世界是持续不了多久的。所以我觉得这就是我孤语细节为什么我特别的心里边特别的对他有感情，它里包含的这样一种我们生命深处最深的这么一个道理。这个道理和自然的智慧，它的那种潜藏着其中的，那种像戴胜鸟一样，它的那种朴素的智慧是完全一致的。一个人如果没有这样的一个体会和这样一个生活方式、生活理念，哎呀，在我来说，啊，我觉得真的是白活了，嗯，啊，就是生活的，你没有真正的活过啊，你就是个机器啊，啊，你就是一种无休止的欲望啊，你完全没有一种。自然的里面的那样一种完美嘛，你内心深处实际上是归根到底是冷冰冰的，所以这是谷雨季节，雨滋润万物的时候，我觉得我的对他的一种心情嘛，所以我特别怀念我当年披着一个蓑衣啊，然后呢戴着一顶斗笠，然后手握那个秧苗，在那个谷雨的雨水里边，旁边是一条。哎呀，白茫茫的怒江，那边是满山湿漉漉的高黎贡山，啊，湿漉漉的里边的白云在飘，飘里边大团的浓雾里边，我们听得见鸟叫，也知道各种山上的大量的山茶花，然后江边的木棉树，江里边的鱼，啊，一切都在蓬勃的生长，我们的劳动也是生长中的。一部分，所以这时候想想那个时候，哎呀，我就确实是很怀念。嗯，所以今天呢，就跟大家来分享这个心情。所以，这个我们年轻人呢、啊，我是衷心的有这种内心的共同的相互之间的这么一种心情吧。这个心情就是说，我们都珍惜谷雨，珍惜春光，珍惜青春啊，去做一些啊，就是自然的事情，新鲜的事情。去让万物生长的事情，哎，让我们的这个生活，让我们的整个精神里边有青枝绿叶，有高山大河，有山花浪漫。我觉得这样就特别的好。呃，按照惯例呢，最后给大家推荐一首歌曲。那么国语时间呢，我向大家推荐云南昆明远郊的一个小水井村那里面的苗族村寨，他们这个村寨呢有个苗族的合唱团。其实合唱团呢怎么来的呢？是民国时期啊，很久以前就是法国传教士在这里建的教堂，然后教堂呢有唱诗班，所以当地的这些苗族呢就用那个清唱啊，这个每周呢在那唱那个赞美诗啊等等。但是后来随着时代变化，呃，这个传教士就走了，但是这个唱歌的传统就下来了。就不一次唱这个赞美诗啊，就是唱很多农民自己的一些，呃，那些民歌啊，呃，或者说一些这个，呃，表达他们自己心愿的一些新的创作歌曲。就这个村很有名，去了以后呢，就很多年轻人，我问他们，我说你们在农村收入也不是很高，那为什么不向别人出去打工呢？他们有一句话让我很打动，他说因为出去没法唱歌了，我们一周呢要在一起唱四次。就是有四个晚上在一起唱歌，所以变成我们从小到大的一个生命了。就出去以后就失去这些，出去挣点钱，但是呢，生命中最喜欢的东西没有了，所以后来就不出去。而且他们说不出去也好，不出去呢，钱挣的少一点，但是家人可以团聚啊。他不说不像别处，孩子父母都不在，人间的这种温暖啊啊，亲情啊等等，那也会也会这个。消失，所以他们就这么一直坚持下来。所以这个小圣女村呢，他们这个后来也请了城市的老师帮他们训练发声啊等等，所以他们唱的很好。嗯，后来还可以请到欧洲啊，啊、呃，请到美国去去演唱。所以他们这个呃，有一首歌啊，就是这个山里的太阳。这个山里的太阳呢，是一种新民歌的形态。哇，是，其实里边这个歌词也很简单的。啊，照亮了这种，哎呦，比如说茂密的森林呐、啊，就太阳出来了，啊，照亮了五彩的这个啊天地啊，照亮了茂密的森林等等，就是很简单的歌词，但是那种，啊，那种心情，从心里面唱出来的那种清新感，人和自然在一起，那种喜悦啊，然后人的生命里边的相互之间的那样的一种互联啊，互相的那种凝聚力啊，就让我很感动。嗯，我在那里，在乡村里也去跟当地的农户一起聊天啊，看他们那种，哎呀，就是活得很自然吧。说到底，嗯，就在一个山的一个山窝吧，那个村里面的这些生活，所以这是谷雨季节啊，就乡村文化，在这里我体会小水井村还比较完整，嗯，所以随着现代化的洪流，就这个越来越珍惜了，嗯。所以，抱着一份内心里边的热爱，也是一种希望吧。所以，跟大家啊来分享这首他们唱的《山里的太阳》。